0: 皆さんおはようございますかおでぴです、えー。今日は久しぶりにお父さんが子供たちを見送ってくれているので、私はこうやってコーヒーを飲みながらラジオを撮れているわけです。とても嬉しいです。こういう時間がめちゃめちゃ大事です。あのー、最近ちょっとね、気になることがね、えー、っと、2点ぐらいありましてね。一つはね、えー、ある国際結婚の方の YouTube を見てて気になったんですけど、これ見てる人はあの人かなってわかると思うんですけど、女の人がアメリカ人で、で、旦那さんは日本人で、旦那さんは日本語しか喋れない、基本ね。まあ、ちょっと片言は英語喋れるんだと思うけど。で、お母さんも、奥さんも日本語喋れるんだけど、英語の教育系の YouTube をされてるんです、家族で。で、その中でね、お父さんがね、えー、多分もう私ちゃんとね、彼らの動画を、えーっと、なんていうの、何年かに一回見てるという感じだから、こうずっとは追ってないので、どういうふうな生活をしてるのかちゃんとはっきり分かってないので、あれなんですけど、旦那さんの方がもう自営業かなんかやられて、多分その夫婦でのその英語教材を作るとかなんとかとか、オンライン授業みたいなの分からんけど、ああいうことをやってるから、多分、裏ですごい、技術面とかやってるのが旦那さんなのか、ちょっとわからんねんで。それか、彼自身の個人の会社があるのかで、まあ、なんせ彼は家でね、仕事をしてるんですよ。まあ、アメリカのこちらの世界によくありがちな、お父さん家でずっと、えー、パソコンの仕事してるみたいな感じやと思うんですよ。で、えー、だから、フレキシブルにやれるので、子供の送り迎えをしたりとか、あと夜中に起きて仕事してでお昼間ちょっと昼寝したりとかしてとかねでもそのお父さんが最近はもうストレスがたまりすぎてちょっとお父さんのバケーションを取った方がいいっていうことで奥さんがね提案してそしてお父さんは、えー、1週間もうちょっとなのかななんか違うところで住むことにしてそして別々の生活をするんですよねでそれをすることによって久々にお父さんと再会したお父さんはまあちょっとリラックスできたとすごい言ってて自分の時間ってやっぱすごい大事やという話をしててまあそれまではまあ理解できるんだけどで奥さんがねこれを言ったんですねあの子供とかの,あのことをね、えー、してくれる人がいないっていうことだからもう自分で腹くくって全てできたと。で、逆に、これが彼がいて、そして彼が夜中に仕事しとうの分かるけど、お昼間に自分が一番手伝ってほしい時に、横でソファーで寝られてたら、イラッとしちゃうって。で、そういう気持ちにならないから、ある意味良かったみたいなことを言ったのよ。で、これすっごい共感できると思うんですよ。で、そしたら旦那さんがさ、えー、じゃあ、なんか俺がいない方が良かったってことみたいな、なんか受け取り方がすっごいひねくれた受け取り方して、いや、そういう意味じゃなくて、みたいな感じで奥さんまた気を使って。やってたんだけどいやなんかさいやこのほんで旦那さんがまた言うのよね「いやなんか送り迎えとかの時間がなかったことはすごいなんか良かった」と「なんか送り迎えとかの子供たちの送り迎えとかの時間で自分がこう集中ガーってしてたのが途切れされたりとかしてそういうのですごいストレスになってた」みたいなこと言ったんだけど「いやいやいや」って。なんかさ、甘えんなよってちょっと思っちゃったんですよね。ムカついたんですよね。だってそんなんさ、女の人だってめっ一緒やん。お互い様やん。子供持ったらみんなお互い様やんって感じで。で、お前だけが大変なんかと。お前だけが苦しくて大変やったと言いたいのかと言いたい。私は言いたい逆に。でも奥さんめっちゃいい人なんよ。私あの奥さんがあるから、あの、YouTube はもう人気なわけで。あのお,おっちゃん一人でやってても誰も見えへんからね。あの奥さんがキャッと元気で可愛くて、ほんですごい明るくて、でもなんかすごい頑張ってるなっていうのがわかんねん、画面から。だから、みんな見てんねん。もう、主婦層が見てんねん。あれは主婦層かわからねえ。とか、あと、まあ女性や女性層が大体見てんねん。あれはもうお母ちゃん世代、世代がみんな見てるねあれはもうなんか独身の女性がじーっと見る YouTube ではないねどちらかというと、なんか、あの、子供がおって同じようにわかるわかるみたいな共感共感みたいな系が見てると思うねんな。いやその、見てるそうで言うとな。それで言うと、なんかそのおっさんははっきり言って関係あらへんやん、言ったら。あんたのおかげでこの YouTube が、あの、ぐいぐい言ってるわけちゃうだんてちょっと分かってるみたいな。<笑>そういう感覚までになってるけど。なんか、うん、あの奥さん大丈夫かなってすっごい心配してるな、ね、私。で、あの奥さん昔の動画とかを見ててわかるねんけど、ちょっとね、毛がね、薄いんやと思うねんね。で、それに悩んでたんやと思う。でも、今はもうずっとウィッグやねんな。で、あのさ、あれもきっとストレスとかも着てたんじゃないかとか、私は勝手な妄想をね、妄想暴走してしまうわけよ。なんかさ、すごい我慢してそうなのよ、あの奥さんは。なんかすごい、アメリカ人なんだけど、なんか日本人っぽいっていうか、ちょっと我慢する精神があると思うのよ。すごいなんか旦那さんのためにしてあげようとか家族がどうにかこううまくいくように自分を犠牲にしてる感じがまあ勝手にを、ね、視聴者が勝手にシャシャリ出て言ってるわけですけどなんか思うのよねなんかすごいだからこそ YouTube は応援してあげたいなと思うしおっさんはもうちょっとどっちでもよわって感じなんだけどなその彼女を私は応援してるって思ったの一つと。お前マジ、お前がマジ言うなよ、みたいな感じやねんな。あとまたもう一つな気になるのがね、あの、モデルさんのインスタグラムフォローしてるんですけど、それはなんでかっていうと、その方の元旦那さんがすごい私ファンだったことと、あと子供さんがね、その旦那さんの、元旦那さんの子供さんね、受け継いでる、血を受け継いでる子供さんがまた可愛いから。もうね、あの、そういう意味ですごく好きで、で、えー、彼女のヘアメイクあ、あの、ヘアメイクの担当の方もすっごい好きだし、もう彼女の周りがすごい好きだし、彼女自身のことも私は好きか嫌いかで言うと好きなんですよ。好き。うん。じゃファンって言っていいですかね。ファンなんですよ。でもね、気になる点がね、若干あってね、彼女すごいその、子供たちが、まあ、うさんいて、その子供たちがね、すごく、あの年頃のね、ティーネイジャーの子供たちとか、あとちょっと成人した子供もいるんですけど、の中でね、ものすごいね、お乳がね、成長したんですよ。でも前はね、ま、あの、ハーフでもあるし、なんかちょっと体型が日本人っぽくない。日本のモデルさんとは違くて、お尻がプリーンとあって、で、胸もまああって、で、スレースラーと細くて、もうなんせもうすごい綺麗な体型なんですけど、さらにね、胸を多分何かしら入れたんやと思う。まあ、大きいのよ。本当に大きいの。だから、嘘みたいな大きいんだけど、それを、もう丸見えな感じの服を着るのよ。もう、ちょっと横にずれたらね、あの、見えちゃうんじゃないかっていう、えっと、真ん中にある突起物が見えちゃうんじゃないかっていうぐらいの、きわどい格好を、もう最近はずっとするのよ。まあ、暑いっていうのもあるのかもしれないけど、まあ、ずっとするの。あれは、どういう意図でそれをしているのか。で、えー、経営者なので、なんか商品紹介とかするね、自分のやってるビジネスの。で、その商品紹介してる時も、もう完全に、その、そこにしか目がいかない、胸にしか目がいかなくて、もう商品はどっちでもいい。その胸が、もしかしたらずれたら何か見えるんじゃないかっていう、際どいさをあれするんですけど、で、子供が大学のなんか説明会とか行く時も、その格好で行くわけですよ。ミニスカーさらに胸も出してのワンピースのドレスみたいな、フリフリみたいな。あれはどういう意図なんですかねなんかそのティーネイジャーの子供に対しての配慮ないんじゃないかなってちょっと思ったりとかして。で、その配慮で思い出したんですけど、今日もね、おあの送り迎えの時にね、子供たちも4年生と5年生、小学校。なので、もう自分たちで行って帰ってきてもいいわけですよね。だけど、お父さんが、うちの旦那がね、心配やからということで、私たちはいつも送り迎えしてんだけど、娘がね、ママが送ってくれる方が好きっていうのよね。なんでかというと、ママはそんな入り口まで行ってバイバイってしないで、ある程度のところでじゃねーってやるのよね。それがいいと。他の家族もそうしてると。でも、うちのお父さんは、ずっと自分がフェンス越しからずっと見てると、最後まで大丈夫かって。それが、その年頃やから、それが逆に、他の友達の目が気になるみたいなそういう恥ずかしめを感じてるんだってあやっぱりティーンネイジャーっていうかそういうふうになってきてるからニキビもできてきてね思春期にね入ってくるでしょだからやっぱりそういうのって嫌よなって私すっごいそれなんとなくその彼女の気持ちわかるっていうかやっぱそういう配慮っていうものをやっぱりちょっとこう相手の気持ちとか相手がどう思うかなっていうのをちょっと考えた行動ってやっぱ大事やなってそのモデルさんを見ながらも思ったりしたのね最近はなんかちょっと思いを寄せてみる、うん、自分の好きな格好とか今流行りのファッションとか、えー、と自分がやりたいように生きるとかそれはもちろんね自由ですよ自分の自由ですけどそれであの自分の子供とかがちょっとなんか嫌な思いするかなとかっていう気持ちをちょっとでも傾けれたらあのー、なんかこうちょっとね、うん、あの想像を豊かにしてみてほしいなってちょっと若干思ったりしてお前何様やねんって感じじゃないけどまあそういうこと考えないからこそ4回結婚できたやろなとも思うけどね、うん、<笑>これ誰かわかるやんっていう話でも私その彼女のこと好きですよ好きやからフォローしてるし、えー、と生配信始まったら絶対見てるし、うん、でも、あのー、商品は。ぶっっちゃけ買ったことない彼女の谷間を見に行ってるみたいなもんでねおっさんみたいなもんでね、うん、まあそんな感じですよで最近はね私「非色」っていう本を読んでるんですよこれ読んだことなかったん、うん、あのー、黒人の方と結婚してる人たちは必ず読んでる本なのかもしれないけど私ぶっちゃけ知らなかった初めて知って友達に聞いて初めて知って、えー、読み出したんですけど去年おととしかな2020年ぐらいにもう一回あの再犯したっていうの,いうのはあれなんかもう一回リバイバルしたみたい、うん、だから余計に読まれてる本らしい今またさらに読まれてる本らしいねんけど、えー、と戦後の日本を描いてるんですけど日本人女性を描いてるんですけどこの日本人女性は黒人の兵士さんんと結婚したんですよそして子供を出産してメアリちゃんっていう女の子を出産してそして日本で生活してたんだけど、えー、ニューヨークに引っ越して。えー、そこでも差別を受けてもうずっと差別を受けて生きていくっていう話なんですけどそれをね私、まあ「ブラパンの愛読書」といえば山田栄美せ先生という感じで山田栄美先生の本はね何冊も読んだことあったんよ。でその山田栄美先生が描く黒人を大好きな日本人女性っていうのはもう黒人が大好きだから。今の世代の,ブラ今の時代のブラバンって感じ今の時代っていうか私らの時代かなもうちょっと前なんかな、うん、バブル世代ぐらいのあの戦後ね戦後もだいぶ経ってから、うん、黒人かっこいいミュージックかっこいいあのファッションかっこいいもうなんか一番強い人種じゃんみたいな感じでもうめっちゃかっこええやんって思ってる人が黒人と出会って黒人にまあ遊ばれたりとかしながらねそういう話を描いてるっていうのは読んだことあるし大好きなんだけど、この、有吉沢子さんが描く、その日本人女性っていうのは黒人が好きとかじゃなくて、出会った男性がたまたま黒人の男性で、そしてその時代の差別って言ったら、黒んぼニグロとかってね、言っちゃってね、あの言葉が出てくるだけでもう腹立たしいんですけど、もうなんでそのよりによって黒んぼなのとか言われるわけですよ、家族からも。で、あの、愛の子、子供は愛の子と言われて、もうそんなね、黒の血が入るんだったらね、おろしなさいって。もう何回も中絶すんねん。もう腹立ってきてね、だんだん。読んでたら。なんなんと。この、このね、えいって、笑うこと書いてえいさんって主人公なんですけど、この人ね、それメアリーちゃんはその産んだんだけど、他何かできんねん。だけどその子らおろすねん。もう理解ができない。じゃあ作るなよ、みたいな。で、ま予期せぬできたんかもしれへん。でも、なんとかできたやろってなんとかさあのいや分からんでもそれは相手の男性が旦那さんがねあのそういうふうに、えー、と否認をしてくれなかったのかもしれないけどえ知らんけどなんか何回も下ろすすんですよでそれはその子供が生まれてきた子供がみんなにこう。あのいじめに遭わないように差別されないために私は良いことをしたみたいなねもうあの時代も理解ができないでもあの時代はいっぱいあったみたいやねあのいろんなアメリカ人兵士と、えー、予期せぬ形でできて自殺をした人もおるしなんせ闇で降、えー、ろすっていう現象をやっぱいっぱいしてきた人がいたそれもまあ事実であるんだけども。もうなんかもう腹立ってきてね。ほんでその英子さんっていう人、主人公もね、なんかね、その黒人差別してんねん、ぶっちゃけ。え、なんやねん、お前も、お前自身が差別してるやんけって思うねんな、初め。でも、腹立つねんけど、読み進めていく中で、もうすぐね、ニューヨークに引っ越すよっていうとこまで行ったんやっと。<笑>で、これまた大変で、この黒人のね、旦那さんはね、一人でアメリカに帰っちゃうんですよ。で、絶対、え子を一緒に来てくれって言ったんだけど、いや、私は行かないわって言って、もうこれで離婚したと、え子は思い込んでんねでも、黒人の男性は、いやいやいや、旦那さんの方は、あの、メアリーと一緒にもう来てくれ来てくれって手紙を書いたりとかしてね。で、えー、えはでも、いや、日本で暮らすっていう決めてたんだけど、やっぱり、あの、ニューヨークに行こうかなっていう気持ちが揺らいだあたりぐらいから、で一人でも、えー、シングルマザーとして生活はしてたんですよ。で、この時間がどれぐらいの、長さだったのかはちょっとこの小説の中に何年とか書いてないけどまあその中で何か読んでてあこの人だんだん本当にこうちゃんとあの自分の子供を愛して、えー、差別がなくなったなという,こう心の変化みたいなのを感じたのね。だからなんか不思議なんだけどあの初めは自分自身もそういう旦那さんの人種を差別してたじゃんと思ったんだけど徐々にこう変わってきてるのよ感情が。でこっからどうなっていくのか分からんでそれをなんとなくよこの本を読みながら感じる。っていう中でちょっとやっぱりあれはやっぱ売れてるだけやって読み進めちゃうねうん惹かれるものがあるねぐーっと惹かれるものがあって読んでたんですよ。でそっからね YouTube で、えー、戦争花嫁のことをいろいろ見るようになってでそしたら、えー、ヒットしたのが、えー、戦後そのできたその黒人のハーフのおっちゃんのね話なんだけどこのおっちゃんの話実は初めて見たその後に続く白人の女性ハーフの女性がえー、っと。その戦,後その戦争花嫁によって生まれた子供なんですけども養子縁組して、えー、アメリカに渡りそして母国の日本には全然帰ったことない、まあ、何十年も経っておばあちゃんになってから一回帰ってきてお母さんに会えたらいいなと言って帰ってきたっていうドキュメンタリーが後半に続くでこのドキュメンタリーを見たことあってすごい感動したんですけどその前半にあった黒人男性の話は見たことなかったんですけどこの黒人のハーフのおっちゃんの話。よかったこのおっちゃんはねこのおっちゃんはずっと仕事も転々とするんですけどやっぱ差別にもひどい差別にもあったという話をしてたんですけどなんかそれと今読んでる秘書のメアリーちゃん秘書の中で A 子さんが産んだ子どっがそのおっちゃんと同じ環境であったという時代背景とかねそういう環境であったっていうのを見るとねうわあの時代に。生まれたあのハーフの子、特に黒人のハーフの子ってやっぱ大変やったんやろうなっていうのをねまじまじと感じるね、えー、ドキュメンタリーとかを見ながらしてたんですよね。でそうしてたら夜その日の夜に仕事行った時に、えー、自分あの戦争花嫁で亡くな、えー、来てて、こっち来てて亡くなった方の話をたまたまこうちょっと。一緒にお世話もしてたたんんでですすけど関わったことがあるんですその方のエピソードでなんかちょっとここではまねシェアできないんですけどなんかあってあ,あなんか全部こうセンス花嫁で今,今日は繋がってたなみたいな感じの日でしたね昨日はねうんまあそんなこともありますよね。で私は日系人の,その研究もしてるけどその日系人は、えー、こちらアメリカで差別を受けたっていう話ねでそして、えー、そのね今ね、ねちょうど、ね、これどこでややっってるんやったかなあのー、あ場所ちょっと忘れたんですけどある何名かのアーティストの日系人の3世のアーティストの方がやってるイベントがあってそれが9月の3日までなんですけど私ちょっと今週の土曜日行ってこようと思うんですけどそこではね50個の物を紹介してその50個のものは全部その日系人の1世2世その収容所で関わったもの、えー、を紹介してそこでそのものからその人たちのストーリーを読み解くというそういうイベントをやっているんですよ展示をやってるんですね。これもすっごい興味深くてである志子さんやったかな。そんなような名前だったと思うんですけど、えー、日系人のそのうんと本とかあとミュージアムとか行くと必ずね1名の女性の写真を私よく見てたんですよ。だからそ,れはその写真は結構有名みたいでこの収容所行くまでの間、並んでる何かの列に並んでる女性の写真なので、ふとした写真。で、それがいっぱいの列から顔をキょッと出して、で、髪型がその時代の一番流行りの髪型をしていて、そして綺麗な面長のね、シュッとした顔をした女性なんですよ。スレンダーな。で、その印象がすっごい素敵で、もう、もう絶対誰でも見たら、この女の人誰やろうっていう印象的になるような女性の写真があるんですね。で、その女性が、その, 50個の,あの、えー、っと50個のものから読み解くというそのイベントの中の一つの題材の中に入ってたんですよこの女性が。で私この女性ってどういう女性なんだろうってもう前からね行くたんびにねこの写真は絶対出てくるからだからこの人誰なんやろって思ってたのが点と点がつながったんですよ。このの女性はねあの妊娠したた時にに収容所に入ってたんですねでそしてえクエーカーの人たちあのオートミールの、えー、とラベルで有名なクエーカーねあのクエーカーの人たちはすごいその収容所に行く日系人たたちを支えたんですよまず収容所に行く時にクエーカーの人たちが、えー、たくさんのドーナツとコーヒーをね持って朝やったんですけどねでそしてそれをみんなに配ってあの気をつけて行ってきてねっていう感じでやってたのね。でそのえー、クエカたちが収容所に入った後もいっぱいいろんな支援をしてたみたいで柵越しに物をパンパンパンパン投げて何か食べ物だったりとか日用品だったりとかを寄付してたんですってでその中に一つ手縫いの,あのパ,あパッチワークのブランケットをね作ってる公営館の人がいてそれはその、えー、静子さんとか名前間違えたごめんなさいねその女の人が妊娠してる女の人にこれはあなたにですとプレゼントしたんですで妊娠してるからこれがねあなたのね役に立てばいいんだけどって言ってその気持ちがすごく嬉しかってでその静子さんはもうそのままずっとその、えー、ブランケットを、えー、キルトをねキルトずっと大事にしててベッドの上に必ずもうかから出てても必ずそれをかけてたんですってで、えー、家族がねあんまりにもボロボロやからもうこれいいか減ママ捨てたらって言ったんですってそしたら絶対これだけは捨てないって言ってでその時に初めてそのエピソードを話してくれたっていうんですよねで収容所に入ってた 1, 1世2世はねそういった収容所での悲しかったから結構苦しかったからあまり話したがらないんですねだから家族でもその3世の人でも知らないことがいっぱいあると。ただそれをこういうきっかけでそのものを通してね家族がねお話してくれたっていうことでそのエピソードを見た時にはなるほどこういうストーリーがあったのかとかねそれをねちょっとね土曜日に見に行くのはすごい今楽しみなんだけどそれに伴ってやっぱ全部英語なので私ちょっとねそのサイトを見たりそこのホームページを見たりあと動画もちょっと出てるのでそれを見たりして今予習をしてんの一生懸命。やっぱっっぱてパッと理解できなかったらすごくフラストレーションたまるやん。だからかあの、ちゃんと予習予習予習を今やってるとこなんですよ。こういうことやったら力入んねんない。英語やってもな。うん、もうちょっと他に行かせたらと思うけどね。いや、でもこれが私の学びたいことなんで。やっぱりね、好きなことはね、勉強できるね。まあ、そういう感じで今ね、やってるんですけど。あとなんか話したいことあったけど、ちょっと忘れたからもうこれぐらいにしときましょうね。長々と喋ってもね、あれですから。今からまたコーヒーを温め直して飲みたいと思います。では皆さんまた、あのー、またって何か知らんけど、またね、あの<笑>、お話をね、また私の勝手なお話を聞いてくださってありがとうございます。それでは皆さん素晴らしい一日をお過ごしください。カリフォルニアからでした。オーバー。